0: Ich war gestern auf einer Geburtstagsparty, das Geburtstagskind war 93, mein Onkel, aber die Musik war mir zu laut. (lacht) Nee, doch nicht. Also, wenn man mit Leuten aus dieser Altersgruppe spricht, das ist so meine Erfahrung, dann diskutieren die nicht so gerne über irgendwelche aktuellen Themen, was weiß ich, der Brexit, künstliche Intelligenz und so, die erzählen lieber so von früher was irgendwie so war von Westpreußen und ihr Bauernhof und wie das da so lag und wo der Stall war und die Flucht und solche Themen natürlich. Das bewegt diese Menschen immer noch. Und man merkt dann natürlich auch, dass da ganz viel Dankbarkeit rüberkommt für die Bewahrung, die sie in all diesen Jahren erlebt haben. Und dass in durchaus schwierigen Situationen der Glaube an Gott, ihn und seine Familie getragen hat und einfach dazu beigetragen hat, durch vieles so durchzukommen. Und mein Onkel, er ist jetzt noch immer ganz begeistert, wenn er zur Gemeinde gehen kann, also seine Tochter holt ihn ab und fährt ihn dann dahin und er ist dabei, er findet jetzt nicht alles so ganz super, was die da heutzutage machen, aber insgesamt ist er froh, dass er dabei sein kann. Und ich habe eben auch so im Gespräch jetzt mit ihm diese, diese Dankbarkeit über Gottes Hilfe, Gottes Hindurchtragen, Gottes Bewahrung gespürt. Denn wenn du lange lebst, jetzt jahrzehntelang unterwegs bist, dann stellen sich manchmal auch schwierige Fragen. Wie soll ich das schaffen? Ich kann nicht mehr. Viele Menschen stehen unter Druck. Da sind Anforderungen im Beruf, im Studium, in der Schule. Anforderungen in der Familie. Vielleicht musst du einen schwerkranken Angehörigen pflegen, kannst kaum von zu Hause weg. Anforderungen in der Gemeinde. Klar, wir suchen immer Mitarbeiter. Kennst du schon deine Gaben? Letztens, letztens kam meine kleine Tochter zu mir und sagte, Papa, was sind eigentlich meine Gaben? Oh, hab ich gedacht, ja. Das war offenbar Thema in der Kinderkirche. Gut, ja, Kinder ermutigen. Talente fördern, Gaben entdecken, sehr gut. Kennst du deine Gaben? Hast du schon mal einen Test gemacht? Ja, aber insgesamt so viele Herausforderungen. Wie soll ich das schaffen? Und das fragten sich auch Christen, die im ersten Jahrhundert zum Glauben gekommen waren. Ganz frisch. Man hatte vielleicht die Apostel, die Jünger Jesu persönlich kennengelernt. Manche erinnerten sich vielleicht sogar an ihn selbst, Jesus Christus. Aber jetzt hatten sie mit Druck, mit Verfolgung, mit Diskriminierung zu tun, wurden bestohlen, beraubt, weil sie Christen waren. Manche fürchteten, es wird noch schlimmer kommen. Manche kamen auch kaum noch zum Gottesdienst, hatten sich zurückgezogen. Manche hatten keine Lust mehr, sich um andere zu kümmern. Immer besorgt um Leute. Ich habe keinen Bock mehr auf Kleingruppe. Ich will nicht immer andere motivieren müssen. Wieder andere nahm es mit der Sünde nicht mehr so genau. Ja, ich weiß, dass es nicht richtig ist, aber ist mir jetzt egal. Andere waren drauf und dran, den Glauben an den Nagel zu hängen. Was nützt es, Jesus zu bekennen? Das bringt mir nur Ärger. Eine Stimmung der Niederlage breitete sich aus. Eine Lust, lieber aufzugeben. Jede Zuversicht schmolz weg wie Schnee in der Frühlingssonne. Ich habe mich lang genug vertrösten lassen mit solchen Sprüchen wie, ja, irgendwann wird es besser, der Herr wird schon eingreifen, komm, wir beten nochmal. Bringt doch nichts. Kann ich mir nicht vorstellen, dass sich hier was tut. Das halte ich alles nicht mehr aus. Das waren so Szenen aus dem Hebräerbrief Kapitel 10. Und wir dachten, die Urgemeinde, goldenes Zeitalter im Morgentau der Kirchengeschichte, Da waren sie alle noch Feuer und Flamme. Da wirkte der Heilige Geist hörbar, sichtbar, greifbar. Unglaube konnte sich überhaupt nicht einnisten bei den Leuten, weil der Herr ja so stark gewirkt hat und Zweifel zerstoben einfach angesichts der Wunder, die täglich passierten. Die Urgemeinde, was für eine Gemeinschaft voller Liebe, voller Fürsorge, gegenseitiger Unterstützung. Der Traum einer Gemeinde. Aber nein. Auch hier Müdigkeit, Ermattung, Lustlosigkeit, Überforderung, Zweifel, Stress. Ich will nicht mehr mitarbeiten, ich will nicht mehr kommen, ich will nicht mehr glauben. Und wenn man das hört als Pastor, als Verantwortlicher, dann denkst du, Mann, was soll ich nur machen, wie kann ich die Leute wieder ermutigen? Das fragte sich ja auch der Verfasser dieses Briefes her. Was soll ich tun? Und dann kam ihm der Geistesblitz. Hey, Leute, ich habe eine Botschaft für euch. Ich sage euch zwei Dinge. Ich sage euch was über Gott und über euch. Und das Erste ist, du bist nicht der Erste und nicht der Einzige, dem so etwas passiert. Und das Zweite ist, Gott kann deine Lage ändern. In Hebräer 11, Vers 32 steht... Es wären noch viele andere zu nennen, nämlich Menschen, die durch Glauben Großes bewegt haben. Nur würde die Zeit wohl nicht ausreichen, wollte ich sie alle aufzählen. Gideon und Barak, Simson, Jephthah, David, Samuel und die Propheten. Also viele Namen hatte er schon ausführlich besprochen, aber jetzt schien ihm die Tinte auszugehen oder die Zeit wegzulaufen. Weil sie Gott vertrauten, konnte er Großes durch sie tun. Sie bezwangen Königreiche, sorgten für Recht und Gerechtigkeit und erlebten, wie sich Gottes Zusagen erfüllten. Vor dem Rachen des Löwen wurden sie bewahrt und selbst das Feuer konnte ihnen nichts anhaben. Sie entgingen dem Schwert ihrer Verfolger. Als sie schwach waren, gab Gott ihnen neue Kraft. Weil sie sich auf Gott verließen, vollbrachten sie wahre Heldentaten und schlugen die feindlichen Heere in die Flucht. Und einige Frauen erlebten, wie ihre verstorbenen Angehörigen von Gott auferweckt wurden. Wow! Das sind sie, die sogenannten Glaubenshelden mit sichtbarem Erfolg. Und an ihre Vergangenheit werden wir erinnert, um uns auf die Zukunft vorzubereiten. Und der Sinn sagt uns hier der Verfasser: Alles nur Beispiele. Ich könnte noch viel mehr erzählen. Aber eins will ich euch klar machen, Du bist nicht der Erste und auch nicht der Einzige. Da waren schon Leute, denen ging es genauso oder schlimmer als dir. Du bist nicht als Erster in dieser Lage. Du bist nicht als Einziger in so einer Klemme. Es gab schon Leute, die vor Jahrhunderten ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Und jetzt erinnere dich, was hat Gott Großes getan bei dir? Was hat er Gutes getan für dich? Wofür kannst du dankbar sein? Ich habe letztens eine Geschichte gehört von einem Rabbi, da kam ein Mann zu ihm und sagte, oh Rabbi, es geht uns so schlecht, wir sind so arm, wir haben nur ein kleines Haus. Wir leben mit sechsköpfiger Familie in diesem einen Zimmerchen da, müssen da übernachten. Es ist nicht mehr zum Aushalten. Und da sagte der Rabbi, habt ihr eine Ziege? Ja, wieso? Nehmt die Ziege noch dazu. Ja, was soll das denn? Nehmt die Ziege dazu und kommt in einer Woche wieder. Eine Woche später kommt der Mann wieder an und sagt, Rabbi, es ist unerträglich, da ist diese Ziege, da ist der Gestank, die Ködel, die Enge, wir halten es nicht mehr aus. Da sagt der Rabbi, nimm die Ziege wieder raus und komm in einer Woche wieder. Nach einer Woche kommt der Mann wieder und sagt, Rabbi, das Leben ist so schön, ohne die Ziege. Also... Vieles ist so eine Sache der Perspektive, ja, ob man Dankbarkeit empfinden kann. Und hier der Verfasser sagt, ich könnte noch viel mehr aufzählen und ich frage dich, was könntest du aufzählen? Von welchen guten Taten Gottes hast du gehört? Hast du vielleicht auch gezehrt? Oh, mir fällt gar nichts ein. Wirklich nicht? Ihm hier schon, aus der Bibel jede Menge Geschichten, vielleicht fällt dir auch was ein, was du von anderen Leuten gehört hast oder im Buch gelesen oder in einem Blog oder von irgendwelchen Menschen, vielleicht sogar aus deiner eigenen Erfahrung. Und dann merkst du auf einmal, ich bin nicht der Erste und ich bin nicht der Einzige, der mit Enttäuschungen fertig werden muss. Ich bin nicht die Erste und nicht die Einzige, die in ihrer Familie mit Krankheit zu tun hat. Ich bin nicht der Erste und nicht der Einzige, der beruflich mit Schwierigkeiten zu ringen hat. Und wie sieht es bei dir aus? Du bist auch nicht die Erste oder die Einzige, die vielleicht kranke Eltern pflegen muss. Du bist bestimmt nicht der Erste oder der Einzige Mann, der Schwierigkeiten mit seiner Frau hat und Beratung braucht. Du bist auch nicht der Erste und der Einzige, der mit Druck im Beruf zu tun hat oder sonst in irgendwelchen geschäftlichen Situationen. Und du bist auch nicht die Erste oder Einzige, die sich fragt, was bringt mir das mit Glaube, Gott und Gemeinde? Also alles nichts Neues. Und die Frage ist, wie haben diese Leute das gelöst? Wie sind sie mit diesen Herausforderungen umgegangen? Wie haben sie diesem Druck standhalten können? Durch Glauben. Sie vertrauten Gott. Sie vertrauten darauf, zweitens, Gott kann deine Lage ändern? Meine Lage? Ja, auch deine. Hm. Kann er denn auch? Ja, stelle ihm deine Fragen. Bring dein Thema ein. Ja, ich bin krank, ich bin irgendwie fertig. Ich schlage mich schon so lange mit gesundheitlichen Problemen herum. Hast du gelesen, hier steht, als sie schwach waren, gab Gott ihnen neue Kraft. Schwachheit. Schwachheit. Das ist ein breites Wort, das mein körperliche, seelische Schwachheit. Menschen, die irgendwie ermattet sind, denen die Zuversicht fehlt. Da ist Energie verloren gegangen, alles ist schwierig geworden. Sie sind von Krankheit, von Lebensumständen niedergedrückt, zermürbt, mutlos. Vielleicht auch in ihrem geistlichen Leben, das läuft alles nicht mehr so voran, wie sie sich das wünschten. Als sie schwach waren, gab Gott ihnen neue Kraft. Gott gibt Kraft, dir auch. Ehrlich? Ja. Das haben andere schon vor dir erlebt. Oh, ich stecke in Schwierigkeiten. Ich werde von Leuten fertig gemacht. Lies mal weiter. Vor dem Rachen des Löwen wurden sie bewahrt. Und selbst das Feuer konnte ihnen nichts anhaben. Sie entgingen dem Schwert ihrer Verfolger, weil sie sich auf Gott verließen, vollbrachten sie wahre Heldentaten und schlugen die feindlichen Heere in die Flucht. Löwen, Heere, Feuer, Schwert. Es geht um Leute, denen es an den Kragen ging. Leute, die nicht mehr aus noch ein wussten. Leute, die sich verloren fühlten, bedrängt, diskriminiert, bedroht. Wenn Gott mir jetzt nicht hilft, aber er half. Sie entgingen des Schwertes Schärfe. Eigentlich steht hier das Wort Mund. So So an Worte wie Schwerter ist hier gedacht. Messerklingen, Worte, die schmerzen oder verletzen. Hast du sowas erlebt? Ist dir sowas schon mal passiert? Es hat Menschen gegeben, die wurden darin bewahrt. Die sind heldenhaft damit umgegangen. Oder andere sagen, ich kann einfach nicht glauben, dass Gott mein Gebet erhört. Und die Bibel sagt, weil sie Gott vertrauten, Konnte er Großes durch sie tun. Sie erlebten, wie sich Gottes Zusagen erfüllten. Das will ich auch. Ich will Gott vertrauen. Ja, sogar, sollte es möglich sein, dass Gott Großes durch mich tut? Ja. Auf jeden Fall Größeres, als du selbst auf die Beine stellen könntest. Sie erlebten, wie sich Gottes Zusagen erfüllten. Du kannst es erleben. Und das wünsche ich mir. Menschen haben das erlebt und das macht mir Mut. Denn Gott steht zu seinem Wort. Und der Schlüsselsatz ist immer wieder, weil sie Gott vertrauten. Weil sie Gott glaubten. Es passierte nicht einfach so. Sie haben nicht einfach nur Glück gehabt. Den einen trifft so, den anderen trifft so. Sie haben Gott vertraut. Herr, Herr, Ich will dir vertrauen. Du kennst einen Ausweg aus meiner Krise. Du kennst einen Weg aus dieser Sackgasse. In meiner Not weißt du mir zu helfen. In meiner Schwachheit gibst du mir Kraft. Wenn ich zu dir rufe, wirst du mich hören. Manchmal sitze ich da und höre zu... So wie andere erzählen, wie es ihnen geht, wie gut es ihnen geht. So haben wir es ja auch gerne. Manchmal höre ich Erzählungen von Menschen, die Gott erlebt haben. Mitunter sogar in Folge meiner Predigt, Gott sei Dank. Aber manchmal erleben die Leute mehr als ich. Mehr Gebetserhöhung, mehr Segen. Das müsste mir mal so gehen. Was ist, wenn es nicht so klappt? Wenn ich Gott nicht so erlebe wie andere, wenn ich nicht sehe, was ich glaube, ja, ich glaube das, ich verkündige das sogar, ich setze mein Vertrauen in Gott, aber ich erlebe es nicht, ich sehe es nicht, es passiert nicht. Und dann frage ich mich, wie lange noch? Und was muss noch passieren? Gibt es auf sowas eine Antwort in der Bibel? Ja, ich habe den Eindruck, da erleben die Leute immer große Sachen. Da greift der Ewige im Jetzt ein. Da ist Gott immer nur ein Gebet entfernt. Da passieren buchstäblich wunderbare Dinge, ständig. Nein, eben nicht, nicht ständig. Auch in der Bibel geht nicht immer alles glatt. Bewahrung, Verheißung, Wunder, nicht immer. Nur ausnahmslos Glaubenshelden, gar nicht. Es gibt nämlich auch die anderen. Welche anderen? Andere, so hebt es in Hebräer 11, Vers 35 an. Andere nämlich im Vergleich zu denen, über die der Verfasser bislang gesprochen hatte. Die einen, die hatten nämlich Bewahrung erlebt und neue Kraft bekommen und Gebetserhörung erfahren. Aber jetzt kommen die anderen, die auch Gott vertrauten. Sie haben auch ihre Hoffnung auf Gott gesetzt. Kein Unterschied. Sie haben ihr Vertrauen an Gott selbst gerichtet. Nicht mehr und nicht weniger als die einen. Aber dann liefen die Dinge anders. War das nicht genug? Haben sie was falsch gemacht? Fehlte was? Hebräer 11,35 steht, andere die auch Gott vertrauten, wurden gequält und zu Tode gefoltert. Sie verzichteten lieber auf ihre Freiheit, als ihren Glauben zu verraten. Die Hoffnung auf ihre Auferstehung gab ihnen Kraft. Wieder andere wurden verhöhnt und misshandelt, weil sie an Gott festhielten. Man legte sie in Ketten und warf sie ins Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, mit der Säge qualvoll getötet oder mit dem Schwert hingerichtet. Heimatlos, nur mit einem Schafpelz oder Ziegenfell bekleidet, zogen sie umher. Hungrig, verfolgt und misshandelt. Sie irrten in Wüsten und im Gebirge herum und mussten sich in einsamen Tälern und Höhlen verstecken. Menschen zu schade für diese Welt. Das sind die anderen, die auch Gott vertrauten. Männer und Frauen des Glaubens, entschlossen hingegeben, vertrauensvoll, Glaubenshelden, aber ohne sichtbaren Erfolg. Und die Aufzählung ist düster, verhöhnt und misshandelt, gefoltert und getötet, vertrieben und heimatlos. Und das nicht, weil die Welt so schlecht ist, voller Ungerechtigkeit. Ja, das ist sie sowieso. Es gibt Leid, Armut, Not Ungerechtigkeit, sondern weil sie an Gott glaubten. Das betrifft hier die Gläubigen. Und was hier am Schlimmen passiert, ist nicht nur einfach so, nicht nur trotz ihres Glaubens, sondern wegen ihres Glaubens. Dem Verfasser standen hier Szenen aus der Geschichte der Israeliten vor Augen. Verdient hatten sie das nicht. Sie haben sich nichts zu Schulden kommen lassen. Nichts versäumt, nichts versemmelt, nicht zu wenig gebetet. Treue Kinder Gottes, zu schade für diese Welt, ruft er aus. Sie alle haben Gott vertraut. Deshalb hat er sie als Vorbilder für uns hingestellt. Und doch erfüllte sich Gottes Zusage zu ihren Lebzeiten noch nicht. Vorbilder? Dankeschön. Solche Vorbilder brauche ich nicht. Darauf kann ich gerne verzichten. Da will ich nicht hin. Das will ich nicht erleben. Aber Gott hat sie als Vorbilder vor uns hingestellt. Auch von ihnen können wir etwas lernen. Aber was? Sie haben Gott vertraut. Sie haben ihm geglaubt. Sie haben ihre Hoffnung auf ihn gesetzt. Ja, aber zum Glauben gehört doch auch der Segen, gehört doch auch die Antwort, gehört auch das Eingreifen Gottes. Nicht immer sofort. Es gibt ein machtvolles Eingreifen Gottes in dieser Welt. Gott antwortet auf den Glauben von Menschen, indem er eingreift und ihre Lage komplett ändert. Aber wenn Gottes Hilfe ausbleibt, dann ist das kein Beweis des Unglaubens oder ihrer sündhaften Versagens. Sie haben Gott vertraut und trotzdem. Sie sind Vorbilder für uns, obwohl Sie haben nicht erlebt, was sie geglaubt haben. Sie haben keine Bewahrung erfahren. Sie sind nicht gesund geworden. Sie wurden trotzdem verfolgt, bedrängt, manche sogar umgebracht. Und vielleicht fallen dir auch solche Vergleiche ein. Ja, da haben Leute eine wunderbare Heilung erlebt. Aber hier ist immer noch jemand krank. Da wurden Christen von ihren Feinden bewahrt. Aber hier wurden sie vielleicht sogar umgebracht, vielleicht in anderen Ländern, von denen du gehört hast. Unsere Geschwister. Da hat Gott eine Lage geändert. Aber hier hänge ich immer noch im Schlamassel. Was ist jetzt? Haben sie nicht richtig geglaubt? Oder zu wenig? Nein, im Gegenteil. Deshalb werden sie ja gerade Glaubensvorbilder genannt. Am Glauben mangelt es nicht. Geglaubt haben sie, aber... Sie haben das Ziel noch nicht erreicht. Sie sahen nicht, was sie glaubten. Ja, wieso? Weshalb? Warum? Es gibt auf manche Fragen kein Warum. Es gibt bestenfalls ein Wozu. Denn Gott hatte einen besseren Plan. Sie sollten mit uns zusammen ans Ziel kommen. Etwas Besseres? Was ist denn besser, als von Gott gesegnet, bewahrt, behütet zu werden? Gibt es was Besseres, als Gottes Verheißungen zu erleben? Gibt es was Besseres, als zu sehen, wie der gute Gott in der bösen Welt etwas Großartiges tut? Wie aus Schlechtem etwas Gutes wird? Was gibt es Besseres als Gebetserhörung, als Segen? Was soll dieser bessere Plan sein? Das Ziel des Glaubens, darauf lenkt uns der Verfasser, Gott kommt an sein Ziel. Das Ziel des Glaubens ist nicht, gesund zu sein, über seine Gegner zu triumphieren, dass unsere Gebete am liebsten alle erhört werden, am besten sofort, nie ein Unglück zu erleiden und, 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 was du jetzt noch alles anfügen könntest. Der Glaube ist keine Lebensversicherung gegen Misserfolg oder Versuchung oder Unglück. Das Ziel des Glaubens ist etwas anderes. Und hier wird gesagt, vollendet werden. Gott bringt dich ans Ziel. Jesus Christus vollendet dich. Gemeint ist nämlich hier unsere Vereinigung mit Jesus Christus. Das neue Leben in Gottes neuer Welt. Unser Dasein in einer neuen Dimension, wo alles Leidvolle dieser Welt hinter uns bleibt. Ist das nicht eine billige Vertröstung aufs Jenseits? Es ist ein Trost, aber billig ist er nicht, denn er kostete Jesus das Leben. Ein kostbarer Trost, weil Jesus sich dafür hingegeben hat, Und eine Vertröstung wäre das nur, wenn man das missbraucht, wenn man nicht ändert, was man ändern könnte. Wenn man jemanden ausbeutet, drangsaliert, misshandelt und dann Leute damit ruhig stellt mit irgendwelchen blumigen Jenseitsversprechungen. Trost ist etwas Gutes, etwas Kraftvolles. Er schafft Zuversicht und Perspektive. Trost gibt Kraft und neue Stärke. Er lässt wegblicken von meinen Problemen und hin zu Gott. Trost öffnet das Herz für eine bessere Zukunft und er bringt Zuversicht zurück in meinen Alltag. Trost von Gott sagt dir, du bist nicht allein und es wird nicht immer so bleiben. Es wartet etwas Besseres auf dich. Und das nennt die Bibel Vollendung. Gott bringt dein Leben zu einem guten Ende. Er bringt sogar die ganze Welt. Zu einem guten Ende. Und dieses Ziel, dieses Bessere, diese Zukunft hat Gott für seine Kinder bereitet. Das Leben ist nicht alles. Nicht einmal das beste Leben und erst recht nicht das schlechteste Leben ist die Endstation. Sondern Gott bereitet für dich einen Ort vor eine eine neue Welt von der es heißt, was kein Auge gesehen und was kein Ohr gehört hat und was in keines Menschen Herz gekommen ist, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Und diese neue Schöpfung, die sieht der Hebräerbrief kommen, für seine Generation, für die Christen, die jetzt in schwierigen Lebenssituationen steckten, genauso wie für die, die schon verstorben waren. Die hatten nicht Pech gehabt, ihr seid nicht zu früh gestorben. Wir werden gemeinsam dieses Ziel erreichen. Und dann wird Zeit keine Rolle mehr spielen. Ihr, Sie, ich, wir werden bei Jesus sein. Wir denken oft so in der Gegenwart. Aber Gott denkt vom Ziel her. Wir wollen jetzt Veränderung, jetzt Gottes Eingreifen, jetzt seine Hilfe. Und Gott denkt manchmal, du wirst eine Ewigkeit Zeit haben, meinen Segen zu genießen. Völlig ungetrübt. Nur jetzt noch nicht. Und das ist für uns in unserem instant zeitalter natürlich schier unerträglich. Warten, und das auch noch im Leid. Warten, auf Gottes Eingreifen. Alles, was wir wollen, ist doch normalerweise nur ein Mausklick entfernt. Ich will was wissen, ich will was lesen, ich will was bestellen. Ich will Sex, ich will Spaß, ich will irgendwo hin. Alles muss zack gehen. Und Gott sagt, ich bringe dich ans Ziel, nach seinem Plan, einem Plan, der besser ist. Manchmal auch, wenn die Zeiten schwierig sind, Gott verlässt dich auch dann nicht, wenn deine Gebete noch nicht, nicht ganz, ganz anders erhört werden. Er hat dich die ganze Zeit im Auge. Er ist an deiner Seite und er passt auf dich auf. Und er sorgt dafür, dass du ans Ziel kommst, wenn, wenn du glaubst, wenn du ihm vertraust, wenn du nicht aufgibst. Die Kraft des Glaubens ist stark. Sie ist stärker als jede Bosheit in der Welt. Und durch sie schöpfen Menschen neue Kraft, neuen Mut, neue Zuversicht. Und das ist deine Entscheidung, die wichtigste Entscheidung, die du in deinem Leben treffen kannst. Es ist eine einmalige Entscheidung und es ist doch eine Entscheidung, die man immer wieder befestigt und wiederholen kann. Ich habe das Thema heute überschrieben mit, glaubst du, auch wenn es nicht läuft? Ja, ich glaube. Ich glaube auch dann, wenn es nicht läuft. Ich glaube, dass Gott uns ans Ziel bringt. Dich und mich und jeden von uns. Amen. Lass uns zusammen beten. Herr, ich bitte darum, dass diese... Wahrheit tief in unser Herzen und in unsere Gedanken fällt, Wurzeln schlägt. Du bringst uns zum Ziel. Auch wenn die Dinge nicht so laufen, wie wir sie uns wünschen. Auch wenn Dinge im Leben schmerzhaft sind. Auch wenn Gebete unerhört bleiben. Wenn Verheißungen noch nicht in Erfüllung gehen. Wenn selbst du uns manchmal rätselhaft wirst. Aber du bringst uns zum Ziel. Und ich bitte, dass du Menschen mit dieser Wahrheit tröstest und stärkst heute Morgen. Und ich möchte jetzt jeden so ermutigen, persönlich zu beten, persönlich mit Gott zu sprechen. Vielleicht ist dir was eingefallen. Vielleicht hast du Situationen wiedererkannt. Vielleicht fühlst du dich in einer Situation, wo du denkst, ja, wo ist der Herr? Wo ist er jetzt? Was tut er? Aber vertrau seinem Wort, Gott bringt dich ans Ziel. Und diese Überzeugung, die die kannst du festmachen. Und du kannst natürlich auch deine Enttäuschung, deinen Frust bei Gott abladen. Du kannst ihm sagen, was dich bewegt und was dich nervt. Und er will dir in dir neuen Glauben wecken, dich in neuem Glauben ermutigen er bringt dich zum Ziel. Und nimm dir so eine kurze Zeit des persönlichen Gebetes jetzt nach.